0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com A cambio de este servicio, lo trataban como a un perro, razón suficiente para odiar a su señor, desearle la muerte. Eremon sostuvo la mirada del sordo mientras estrangulaba a Salim. En silencio, esperaba que no diera la alarma. Salim dio otra patada fuerte y aporreó el suelo con la bota. El centinela se giró desde la puerta del carromato y observó los pies de Salim en el aire. Se lanzó hacia ellos y le rebanó el brazo a Eremon con la larga curva, amputándoselo a la altura del codo. La sangre comenzó a brotar del brazo de Eremon, el muñón le produjo una tremenda quemazón. Pero la mano, tan despojada de gracia, sin poder relajarse durante tantos años seguía aferrada a la garganta de Salim como si fuera la muerte misma, los dedos agarrotados en torno al esófago del eunuco. El centinela intentó quitarla, intentó tirar de la mano cortada atenazada a la garganta de Salim. Eremon consiguió propinarle una cosa al soldado en la corva, logró tumbarlo de espaldas entre los consagrados. Justo entonces, Eremon notó cómo se le aflojaba el pecho al volverle la gallardía. El corazón y los músculos se relajaban completamente por primera vez en muchos años. Salim había muerto. Eremon respiró muy hondo, un último dulce aliento de libertad. Después, el centinela se le echó encima. En un momento de vértigo, el mundo desaceleró casi del todo para Rajaten. Los chasquidos graves de la agonía del conde de Grey se convirtieron en un grito de socorro y Rajaten se encontró patinando al intentar detener al grupo de soldados que vigilaban el torreón de los consagrados. Se percató de que únicamente le restaban los habituales seis dones de metabolismo y algunos de aquellos centinelas poseerían la misma cantidad, luego emitió un grito de guerra de volumen tan increíble que ninguna garganta humana había proferido antes. En un principio, solamente pensaba en acobardar a unos cuantos soldados. Pero, al gritar, se sorprendió hasta a sí mismo. Los hombres comenzaron a caer de rodillas, agarrándose los yelmos del dolor. Los muros del torreón situados detrás de ellos se estremecieron y vibraron, entre las fisuras de la piedra caía arenilla como si las paredes fueran una alfombra y la voz de Rajat en un palo que la batiera. El señor de los lobos poseía miles de dones de voz, y la fuerza suficiente para expulsar el aire con increíble potencia. Nunca hubiera imaginado que su propia voz fuera tan intensa. Tan asombrado estaba que mientras seguía gritando, moduló aquel alarido, redujo el tono unas octavas hasta que la piedra y la gravilla del muro comenzaron a desconcharse. Gritó de nuevo, subiendo el volumen, desportillando aún más el muro, convirtiendo su voz en un arma mágica. Estaba escrito en Taif que el emir Moussatid Nafir ordenó a sus guerreros gritar de ese modo, en el desierto del Al-Armad y las murallas de ladrillo de la ciudad de Anis se desmoronaron debido a ello, permitiendo al emir enviar a la caballería entre los escombros. Aunque, en esa ocasión, el estrépito fue provocado por las miles de voces de soldados formados en ese arte, que gritaron al unísono, y las murallas estaban hechas de adobe endeble. Se conocía como el grito de la muerte de Anis, un sonido que según la leyenda podía desgarrar la piedra, igual que ciertos cantantes lograban entrenar la voz para romper cristal. Y Rajaten lo había conseguido solo. El efecto le resultó gratificante. Ante él, los soldados se desplomaban cual si apaleados, muchos conmocionados, otros muertos. La sangre les manaba de las orejas y la nariz. A su espalda, conforme Rajaten alcanzaba su crechendo, la enorme torre de granito del torreón de los consagrados se rajó repentinamente casi entera. A pesar de ello no se desmoronó. Rajaten levantó la voz otra vez, barriendo la torre con ella, experimentando con distintas frecuencias armónicas hasta que acertó el tono. Esta vez la torre se desplomó como por arte de magia con un todopoderoso estruendo y levantó una cortina de polvo. Los bloques de piedra cayeron sobre los defensores postrados que habían vigilado la entrada de la torre. Rajaten se volvió y contempló las murallas del castillo de Longmot. En algunas zonas, las murallas se habían resquebrajado. El torreón del duque parecía como bataneado por artillería, que hubiera arrancado pedazos de piedra, desmenuzado el alfeizar de una ventana y amputado gárgolas. Aquellos que aún podían miraban a Rajaten horrorizados. Vencido, Longmot estaba derrotado. Rajaten se regodeaba con su victoria. Aunque venga el rey de la tierra, pensó, yo soy más poderoso que la tierra misma. Todos los hombres, incluso las tropas de Rajaten, lo observaban espantados. No muchos de los invencibles sufrieron los efectos del grito de la muerte. Cada invencible contaba con un mínimo de cinco dones de resistencia y eso era, aparentemente, suficiente para soportar la fuerza destructiva de la voz de aquel. No obstante, muchos de los plebeyos de los que habían defendido las murallas acabaron con los tímpanos reventados, otros desmayados. Seguidamente, los invencibles concluyeron la lucha, mataron a los que aún se resistían y arrastraron a los que se rendían al patio. Una vez desarmados los defensores de Longmot, despojados de armaduras, no quedaban más que 400. Para regocijo de Rajaten, los demás habían perecido en la batalla o a consecuencia de su grito. Entre las almenas, las salamandras se detuvieron a contemplar con ansia a los prisioneros, aunque, con el combate ganado y sin más presa a la que dar caza, comenzaron a oscilar hasta que las criaturas de fuego se transformaron en una ola de calor resplandeciente y regresaron al mundo de las tinieblas del cual habían sido invocadas. Rajaten simplemente permaneció de pie un rato mientras examinaba el panorama, saboreaba la victoria. Luego se dirigió a los supervivientes en términos claros. Necesito información. El primero que responda, salvará la vida. El resto morirá. La pregunta es, ¿dónde están mis marcadores? Admirablemente, la mayoría de los caballeros se negaron a contestar. Algunos maldijeron y otros seis dieron indistintamente varias versiones de no están. Orden ordenó sacarlos de aquí. Seis hombres que intentaban comprar sus vidas, a algunos les chorreaba sangre de las orejas, algunos lloraban, otros eran jóvenes que se habían enfrentado antes al peligro, otros quizá hombres con familias preocupados por el bienestar de sus esposas e hijos. Rajaten reconoció al capitán que días antes era un consagrado, aunque no sabía su nombre. Un tipo canoso, imaginó que sería un cobarde. Rajaten los llamó a todos y los condujo al puente levadizo mientras los invencibles se acercaban dispuestos para la masacre. «Vosotros seis» dijo, «uno de vosotros os ha salvado la vida aunque todavía no sé cuántos sobrevivirán». Igual uno, igual todos y sabía perfectamente que era el viejo cobarde el que había hablado primero aunque no se atreviera a admitirlo. Necesitaba que todos respondieran a fin de confirmar si el otro había dicho la verdad. «Debo hacer otra pregunta. ¿A dónde envió los marcadores?» No lo sabemos. Su guardia montada se marchó sin decir palabra contestaron los hombres al unísono. Dos de ellos tardaron un poco en responder y Rajaten se abalanzó sobre ellos con su sable, los degolló, quizá con demasiado entusiasmo. Temía que los marcadores hubieran desaparecido, que el asalto de Longmot resultara una pérdida de tiempo. Las probabilidades disminuyen susurró con crueldad. Los cuatro hombres restantes lo miraron atemorizados, gotas de sudor tomaban forma en las cejas de Cidme, cuando salieron los marcadores de Longmoth. Otros dos vacilaron y el capitán dijo. Justo tras la llegada de las tropas de orden. Un cuarto hombre asintió silencioso con la cabeza, con ojos febriles, repentinamente desanimado. El tipo más viejo, el cobarde, sabía que había hablado demasiado tarde. Rajaten mató a otros dos hombres y solamente dejó a los dos últimos. El capitán aún vestía los colores de longmoth, quizá podría resultarle útil como espía. El anciano cobarde vestía pieles de cerdo, un formido hombre del bosque. Rajaten sospechaba que en realidad no tenía respuestas a sus preguntas de primera mano y por ello se veía forzado a sentir únicamente. ¿Dónde está Gabor Norden? inquirió Rajaten. El hombre vestido con pieles no tenía la respuesta, Rajaten lo veía en su rostro. Entró en el castillo al alba y poco después partió respondió el capitán de Longmot. En el castillo sonaron los últimos alaridos agonizantes de los prisioneros, los últimos berridos y aullidos. El viejo envuelto en cuero se estremeció con el conocimiento de que sería el siguiente, mientras el capitán sudaba y resollaba profusamente. Este mostraba la expresión ensimismada de los hombres de conciencia que obran mal. Rajaten no confiaba en que respondiera sinceramente a más preguntas, todo tenía su límite. El señor de los lobos se adelantó y abrió en canal al anciano vestido con pieles. Se planteó matar al capitán de Longmot. No quería dejar testigos que divulgaran el secreto de sus polvos mágicos o revelaran su táctica bélica. Destripar al tipo no supondría esfuerzo alguno. Aunque el capitán podía servir a una causa mayor, podría difundir cómo Rajaten había destruido las murallas de Longmot con un simple grito de guerra, este único superviviente podría correr la voz e infundir miedo entre los reinos del norte. Todas las fortalezas del norte, todas esas guarniciones ufanas que durante miles de años se defendieron contra los tótilos Nomen y unas contra otras, todas inservibles, lugares peligrosos. Los hombres del norte lo sabían, deberían preparar la rendición. «Quedo agradecido» dijo Rajaten al capitán. «Has sido me consagrado en una ocasión y ahora me serviréis de nuevo. Quiero que cuentes a otros lo acontecido aquí. Cuando te pregunten cómo has logrado sobrevivir, les dirás. Rajaten me perdonó la vida para que fuera testigo de su poder». El soldado asintió blandamente, le temblaban las piernas, no podría estar de pie mucho más tiempo. Rajaten le puso la mano en el hombro y preguntó como si nada. «¿Tienes familia, hijos?». El hombre asintió, se echó a llorar, y se volvió. ¿Cuál es tu nombre? Cedric Tempest sollozó el joven. Rajaten sonreía. ¿Cuántos hijos, Cedric? Tres hijas y un hijo. Rajaten asintió apreciativo. ¿Te consideras un cobarde, Cedric Tempest, desleal y... Pero hoy eres leal a tus hijos, ¿verdad? Los niños son un tesoro, y aquel que tiene muchos es efectivamente rico. ¿Vivirás por ellos? Cedric asintió enérgicamente. Hay muchas clases de héroes, la lealtad toma muchas formas dijo Rajaten. No te arrepientas de tu decisión. Luego dio media vuelta y echó a andar en dirección a su pabellón en la colina, se detuvo a limpiar la sangre de la cimitarra con la capa de uno que yacía muerto y meditó el siguiente paso. Los marcadores habían desaparecido, igual estaban en Mistaria o en cualquiera de los otros cientos de garitas, sus refuerzos llegaban tarde y otro ejército se le echaba encima. No obstante, contaba con una nueva arma, una con la que podía ganar el día con creces, superando toda esperanza o expectativa. Los hombres más próximos a él, habían sufrido bastante a consecuencia del grito, al igual que los que poseían pocos dones de resistencia. Rajaten no se atrevía a utilizarlo muy cerca de sus hombres, lo cual significaba que si intentaba matar a Gavorn con el poder de su voz, tendría que hacerlo solo. Unos cuantos copos de nieve empezaron a descender del cielo plomizo, se arremolinaron a sus pies. No se había fijado en el frío que hacía. Desde el exterior inspeccionó los destrozos causados al castillo de Longmot. Murallas agrietadas, numerosas fisuras en la piedra. empero las enormes murallas de piedra oscura de casi 30 metros de altura aún se erguían amenazadoras en lo alto. Los cimientos tenían un grosor de 9 metros, una anchura de 5 y una altura de 4. Esos sillares pesaban miles de toneladas, una fortaleza indómita desde hacía siglos. Había comprobado que había conjuros de protección terrestre que envolvían las puertas. Incluso los más potentes hechizos de sus tejedores apenas habían penetrado las murallas, las catapultas apenas las habían desconchado. No obstante, el poder de su voz sí logró roturar algunos de los enormes bloques que constituían los cimientos. Incluso Rajaten se maravillaba, no tenía claro en lo que se estaba convirtiendo, se había hecho con el control del castillo de Silbarresta solamente con el poder de sus encantos y, después, descubría que su voz era un arma potente e impresionante. En sus reinos del sur, algunos de los consagrados morían por momentos mientras se reclutaba a nuevos candidatos. La configuración de sus atributos se hallaba en continuo estado de cambio. Pero de una cosa estaba seguro. Adquiría más dones de los que perdía, acumulaba más, se transformaba en la esencia de todos los hombres. Quizá era el momento de enfrentarse a aquel joven insensato, el rey de la tierra, y a su ejército. A Rajaten le ardía la mirada. Se volvió y lanzó un fenomenal rugido contra la muralla más cercana. Soy más poderoso que la tierra. Longmot se resquebrajó, la muralla sur se estremeció y Cedric Tempest cayó al suelo mientras salía corriendo desde el puente aferrado al telmo movillándose cuando ya no pudo correr más consternado rajaten contempló cómo la parte superior del torreón del duque se desplomaba por el lateral izquierdo algunos de sus hombres dentro del castillo gritaron al caerles encima el edificio era como si el poder terrestre que protegía el castillo se deshiciera y lo desvencijara. al mismo tiempo rajaten oyó el restallido de una rama que provenía de la colina detrás de él al girarse sobre los talones alcanzó a ver el gran roble junto a su pabellón cuyo tronco y la mitad del árbol se habían desplomado encima del carruaje de los consagrados destrozando el techo. En ese instante, Rajaten percibió la muerte de unos cuantos, esa sensación de mareo que lo dejaba sin aliento, la cual acompañaba a la pérdida de los dones. El mundo desaceleró de forma espeluznante. Durante muchos años, Rajaten viajaba con el carruaje dentro del cual iba Derbin Feil, un hombre que le había cedido el metabolismo hacía mucho y quien servía como vector. Derbin acababa de morir junto con el consagrado conductor de los dones de encanto de Rajaten, y algunos otros de menor importancia. Este quedó asombrado por la repentina lentitud con que se movía. ¿Fue mi voz la que golpeó el árbol o la tierra que quiere castigarme? Se preguntó. ¿Me ataca la tierra? No había forma de saberlo, pero era algo de suma importancia. El mago Vinesman le había echado el conjuro, aparentemente, sin efecto. ¿Había la maldición del hechicero debilitado el árbol? ¿O suponía su voz la perdición? Un toque tan delicado, pero tan sumamente eficaz. A Rajaten le extrañaba que, pese a su victoria en Longmot, estuviera derrotado. Aunque poseía la inteligencia, bizarría y fuerza de miles, sin la velocidad se convertía en un guerrero descompensado. Incluso un soldado común, un muchacho sin dones, podría derrotarlo. Si Gaborna cometía contra él con el metabolismo de cinco hombres y la resistencia de otros cinco, Rajaten no prevalecería. Este echó un vistazo a su alrededor de manera desesperada, los tejedores se habían apagado, sus marcadores habían desaparecido, las salamandras habían regresado al mundo de las tinieblas y no podría invocarlas tan fácilmente durante un tiempo. Además, los explosivos polvos arcanos se habían agotado. Vine a destruir a Orden y a Silbarresta, pensó, y lo he logrado. Pero, al hacerlo, he creado a un enemigo más fuerte. Era hora de alejarse de Longmoth, huir de Heredon y de los reinos de Rofeaban mientras reconsideraba sus planes. En ese momento, a pesar de otras victorias que sus hombres cosecharan en el norte, presentía que los reinos de Rofeaban se le escurrían entre los dedos. Rajaten contaba con muchos dones, miles y miles de ellos, pero las minas se agotaban y los marcadores estaban en manos enemigas y, muy pronto, el joven rey lo igualaría en dones. Rajaten se sintió profundamente abrumado. Estaba nevando, la primera nevada que Rajaten vería ese invierno. En unas semanas, los pasos de las montañas quedarían obstruidos y razonó que podría continuar la contienda más adelante, aunque, conmocionado, la idea de esperar a la primavera le producía pavor. A voces ordenó a sus hombres que organizaran la retirada sin dejar tiempo alguno para saquear el castillo. Estuvo largos minutos parado mientras los soldados obedecían en medio de aquella confusión. Desmontaron los pabellones, pusieron los arreos a los caballos y cargaron las carretas. Los gigantes Fraud salieron del castillo con los cuerpos inertes de los defensores entre las garras, provisiones para el camino de regreso. Por las colinas del oeste, los lobos aullaban afligidos, como si lloraran al ver Longmot en ruinas. El consejero de Rahatten, Freykald, gritó en voz alta. Móveos, araganes. Dejad a los muertos. Tú, ayuda a cargar las carretas. La nieve, que se espesaba, formó una capa de 5 centímetros a los pies de Rahatten. Este seguía parado contemplando el castillo de Longmot, preguntándose cómo había fracasado, pensando en cómo Jurem lo había traicionado en favor del rey Orden. Cuando terminó de barruntar el castillo de Longmot quedó desolado. No ardía llama alguna, ni hombre alguno gritaba de dolor. Cedric Tempest deambulaba a las puertas, el solitario soldado, con una mano sobre la oreja que sangraba, maldecía y farfullaba en voz baja y quizá había perdido la razón. Rajatens montó en uno de los caballos, preguntándose todavía cómo el mago binesman había conseguido robarle su propia montura, y se marchó al trote por las colinas. Capítulo 56. El recibimiento. Cuando Gaborna alcanzó Longmoth, ya habían desaparecido las tropas, las ruinas del castillo estaban cubiertas por una capa de nieve reciente. Gran parte del ejército de Gaborna aún estaba rezagado y solamente unos 50 caballeros montaban córceles lo suficientemente veloces para mantenerse al ritmo. En el bosque del lado oeste, los lobos aullaban desconsolados, con espeluznante cadencia de altibajos. Binesman se había adelantado y hurgaba cerca de las ruinas del Torreón de los Consagrados, buscaba algo entre los escombros. Por doquier se veía matanza y destrucción. Las murallas y las torres de Longmo desvencijadas, los soldados de orden aplastados bajo las rocas. Únicamente una docena de los soldados de Rajaten yacían inertes en el exterior de la fortaleza, acribillados a flechazos. Rajaten había logrado una gran victoria, un triunfo alucinante, casi sin parangón en ninguna de las crónicas que Gabor había leído. Durante la última hora, Gaborne había intentado negar sus sentimientos, el presentimiento de que su padre había muerto. Se temía lo peor. Un único soldado seguía con vida en el campo de batalla, un capitán que vestía los colores de Londmot. Gabor se acercó hasta él a caballo, este estaba pálido, los ojos llenos de horror. Un reguerillo de sangre chorreaba bajo el yelmo del lado derecho y en las patillas oscuras se le había formado una costra. Capitán Tempest lo llamó Gabor recordando el nombre de su encuentro anteriormente aquel día, donde está mi padre, el rey orden. Muerto, mi lord dijo el capitán. Luego se sentó en la nieve cabizbajo. Todos muertos. Aunque era la respuesta que esperaba, la noticia lo conmocionó. Se puso una mano en el estómago y notó dificultad al respirar. Nada, lo que he hecho no ha servido de nada y todo ha sido en vano, pensó. Examinó los estragos causados, con creciente susto y horror. Nunca había visto una fortaleza tan destruida, no en cuestión de horas. ¿Cómo es que has sobrevivido? preguntó Gaborne débilmente. El capitán sacudía la cabeza como si buscara una respuesta. Rajaten nos hizo prisioneros a unos cuantos, mató a los otros y me dejó con vida para que hiciera de testigo. ¿Testigo de que, Entumecido, Tempest señaló hacia las torres. Primero fueron los tejedores, invocaron a criaturas de las tinieblas y arrojaron conjuros al castillo que fundieron el hierro, y una bola de fuego que explotó en el aire sobre el portón y lanzó a los hombres como si fueran ramitas. Pero eso no fue lo peor. Cuando el mismísimo Rajaten entró, resquebrajó los cimientos del castillo de un alarido. Mató a cientos más de los nuestros. Esto y mi yelmo tiene gruesas almohadillas de cuero, pero no oigo nada por la derecha y la izquierda aún me zumba. Gaboron contempló el castillo, como anestesiado. Imaginaba que los hombres de Rajaten habían traído horribles pertrechos con los cuales asaltar las murallas, o que los tejedores habían invocado algún conjuro indescriptible. Aunque había divisado el hongo de la explosión elevándose en la atmósfera, nunca se imaginó que las paredes se agrietarían con un simple grito. Los soldados a su espalda se habían desplegado y recorrían el campo de batalla al trote en busca de indicios de vida entre las ruinas. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde puedo encontrar a mi padre? Tempest señaló el sendero. Se fue por allí, hacia Torloman, persiguiendo a Rajaten justo antes de que comenzara el combate. Gaborn le dio la vuelta al caballo, pero el capitán Tempest se abalanzó y las rodillas en el suelo «Perdonadme». Gritó. «¿Por qué? ¿Por sobrevivir?» preguntó Gaborn. Él mismo se sentía culpable de seguir vivo inexplicablemente, mientras los demás habían perdido la vida. Era algo que le pesaba. «No solo te perdono, sino que te elogio». Permitió al caballo trotar por la nieve al compás de los sollozos de Tempest y los aullidos de los lobos. Las anillas de la cota tintinearon cuando el caballo echó a galopar y Gaborn subía por un sendero embarrado. Al principio no estaba seguro de haber enfilado en la dirección correcta. El camino estaba cubierto de nieve con lo cual no distinguía si había huellas. Tras recorrer medio kilómetro, en el tramo bajo los álamos, halló algunos indicios en el barro y las hojas caídas, las huellas de enormes zancadas de hombres con gran cantidad de metabolismo que habían pasado por el bosque corriendo, de diez palmos de distancia. Después, el camino se hacía más fácil de seguir. El sendero hacia Torlomán estaba bien cuidado, los arbustos podados, lo que suponía un sencillo y casi agradable paseo. Gabor buscaba alguna pista de su padre por el sendero, pero no encontró nada. Al llegar al pico descubierto de Torlomán encontró el prado donde se asentaba el antiguo observatorio del duque en la cima. La nieve lo cubría todo allí, una capa de casi 8 centímetros, y Gaborn descubrió el exquisito yelmo de Rajaten al pie del observatorio. El yelmo sobrecargado con relieves de plata de complicado diseño como cuerdas trenzadas o los filamentos de fuego trenzados que los tejedores extraían del cielo, desde la cimera hasta la celada, entre los ojos había un diamante engarzado. Gaborn se lo llevó como botín de guerra, ató la correa a su silla de montar con cuidado de no chafar las plumas de lechuza. Mientras se ocupaba en eso, olfateó el aire. La nieve había limpiado la atmósfera, la había despejado de olores, pero Gaborn podía distinguir el olor de la pesada capa de su padre, el aceite empleado para proteger la armadura. Su padre había estado allí, igual estaba cerca, vivo y herido. Gaborn subió al observatorio y oteó el horizonte, aunque no tenía dones de vista, no podía decirse que fuera oteador profesional. Al este, Iome y su gente seguían avanzando por el Brezal, a 10 kilómetros de distancia, ya casi habían llegado a la carretera de las montañas Durkin. Hacia el suroeste, en el límite de su campo de visión, las tropas de Rajaten se retiraban por las colinas, el rojo y dorado de las banderas apagado en la distancia. Divisó a algunos de ellos que detenían los caballos y se volvían a mirarlo. Se imaginó que algún oteador lo observaba preguntándose quién era aquella figura en los ojos de Torloman. Quizá era Rajaten mismo quien lo observaba. Gaborn susurró. Te repudio, Rajaten. Te destruiré. Levantó el puño en señal de desafío. Pero si los otros respondieron con algún gesto no podía distinguirlo. Simplemente enfilaron a los caballos y galoparon por la cima de la colina. Incluso con un ejército no podría ya darle alcance, resolvió Gaborn. Con ello, notó cierto alivio en el corazón. Amaba esta tierra como lo había hecho su padre y lo que quería era expulsar a Rajaten de allí, mantenerla bella y libre. Por un tiempo, quizá, lo habían conseguido. Pero, ¿a qué precio? Gaborn se miró los pies, había nevado después del descenso de Rajaten, pero el rastro de su padre y del señor de los lobos aún perduraba en el fuerte olor a sangre. Por tanto, conjeturó Gaborne, Rajaten ha estado aquí, vio las nubes de polvo que levantamos, las hordas de ganado y soldados mezclados en la distancia y se tragó el anzuelo. Eso lo consolaba un tanto, se podía engañar a Rajaten, podía derrotársele. Gaborne le dio la vuelta a la torre, intentaba ver entre los árboles. Se imaginó a Rajaten y a su padre forcejeando allí, hasta que igual finalmente, aquel había arrojado a su padre al vacío. Descubrió lo que se temía, al pie del observatorio y entre las rocas, una mano alzada, dedos rígidos que atenazaban un puñado de nieve. Gavorn se precipitó por la escalera serpenteante y encontró a su padre, tiró del cadáver y lo zarandeó a fin de sacudirle la nieve. Lo que vio le partió el corazón ya que en la cara congelada de su padre había plasmada una amplia sonrisa, igual al morir algún recuerdo pasajero lo hizo sonreír. O quizá era una mueca de dolor. Gabor presentía que su padre le sonreía, como si le diera la enhorabuena por la victoria. Capítulo 57. Hoy soy la muerte. Gabor ya se había adelantado cuando yo me recobró sus encantos. Esta no tenía ni idea de cómo el vector de Rajaten había fallecido, no se sintió aliviada por ello. Al igual que ella, la otra solamente había sido una marioneta en las manos de Rajaten, un utensilio malamente utilizado. No obstante, recuperaba la belleza, el corazón se le aliviaba y tenía más confianza en sí misma, como un capullo en flor. Aunque se trataba de la hermosura artificial que tenía desde el nacimiento, no los encantos apropiados. La piel de las manos se suavizó y las arrugas desaparecieron. Las mejillas recobraron el tono rosáceo de la juventud. Por primera vez en su vida, por una vez, Iome era simplemente ella misma, sin la añadidura de los dones. Era bastante así. Deseaba que Gabor lo hubiera presenciado, pero ya se había marchado. Aunque algunos emisarios de Longmod le habían comunicado a Iome del estado de la fortaleza, le refirieron que Rajaten la había destruido con un grito, nada de lo que dijeran la preparó lo suficiente frente a aquella desolación. Cabalgaba en la vanguardia de diez personas de Groverman y las aldeas de los alrededores. Muchas de las mujeres ya se habían vuelto a sus hogares, a sus casas, habiendo cumplido su misión. Otros seguían a Iome, aquellos que vivían en Longmot que querían ver lo que quedaba de sus hogares. Conforme se acercaron al castillo maltrecho y vieron los campos vacíos llenos de lobos que se movían sigilosamente entre los setos, muchas mujeres y niños comenzaron a llorar por lo que habían perdido. Tres días atrás habían abandonado sus casas, pero, después de pasar varios días apiñados en desaseados campamentos en Groverman, averiguaron lo difícil que resultaría apañárselas una vez que llegaran las nieves. En efecto, la mayoría deseaba volver a sus viviendas, reconstruirlas. Pero, en aquellos tiempos tan duros y con la inminente guerra, los vasallos de Iome no podrían reconstruir nada sin una guarnición cercana. El castillo estaba casi totalmente desvencijado. Los enormes bloques de piedra que durante doce siglos estuvieron intactos, se habían agrietado y estaban destrozados. Casi subconscientemente, Iome empezó a calcular lo que conllevaría a arreglar la fortaleza. 500 picapedreros de Eiremot, puesto que eran los mejores. Carreteros que transportaran los sillares. Gigantes fraud contratados en lo que los colocaran. Hombres que excavaran el foso. Leñadores para cortar árboles. Cocineros y herreros. Mortero, cinceles, serruchos, punzones, hachas y la lista era interminable. Pero, ¿con qué fin? Si Rajaten podía derrumbarlo de un grito. Miró colina arriba y avistó a Gabón arrodillado en la nieve sobre el terreno. Gaborn había tumbado a su padre en la colina del castillo, bajo un colosal roble. Junto a ellos había una extremidad enorme. Gaborn juntó docenas de lanzas y las dispuso en forma de empalizada en torno al cuerpo de su padre, un burladero si se puede llamar así, para protegerlo de los lobos. Y del árbol bajo el cual yacía su padre colgó el escudo dorado de este. El yelmo lo colocó en la nieve a los pies de su padre, indicativo de que su padre había muerto en combate. Iome le dio la vuelta al caballo y se acercó a ellos, con las riendas del semental de su padre en la mano. Detrás del rey silbarresta iban los tres días. La de Iome, el de su padre y el de Gaborne. El rey había estado a punto de dormirse como un tronco en la silla minutos antes, pero en ese momento había espabilado y miraba a su alrededor, sonriendo de oreja a oreja entre la nieve con ojos legañosos, como un niño lleno de júbilo. Gaborne observó a Iome conforme se acercaba con expresión sombría, desolado. Esta sabía que no encontraría palabras adecuadas para consolarlo, que no tenía nada que ofrecerle. En los últimos días, lo había perdido casi todo, su hogar, sus padres, su belleza y cosas menos tangibles. ¿Cómo volveré a conciliar el sueño? Se preguntó. Solía creer que las fortalezas eran el símbolo supremo de seguridad y, en un mundo preñado de peligros, siempre había sido un lugar seguro. Nunca más y tenía la sensación de haber perdido la infancia, la inocencia, que la habían despojado de paz interior. Y no solamente porque su madre estuviera muerta y uno de sus castillos estuviera destrozado. Durante el recorrido de aquella mañana estuvo meditando sobre lo acaecido. El día anterior cuando hubo temido que Borenson se colara en el castillo de Silvarresta y matara a los consagrados. En secreto, lo había intuido aunque era una idea odiosa. Al no desafiarlo, al no enfrentarse a él, yo me había accedido a ello. El horror de la idea había penetrado en su ser desde ayer al mediodía. Se encontraba indefensa, sin haber pegado ojo durante dos noches, mareada durante horas, a la vez que temía caerse del caballo. Como si una gran bestia invisible que merodeara recóndita en el subconsciente saltara inesperadamente y se apoderara de ella. Yo me quería consolar a Gaborne, pero, de repente, notó gélidas lágrimas que le mojaban las mejillas frías intentó enjugárselas y se puso a temblar en silencio. Gaborn había atendido bien a su padre. El cabello del rey estaba peinado y la cara mostraba la palidez de la muerte. Todo su encanto en vida se había desvanecido con él, el hombre que tenía antes y no era el majestuoso rey orden, tan poderoso en vida. Más bien parecía un hombre de estado envejecido, de cara ancha, la teza algo curtida por los avatares del tiempo. Además sonreía de manera enigmática. Estaba vestido con la armadura y tumbado sobre un tablón. La capa de semite verde, suntuosamente bordada, lo tapaba como una toga. Entre las manos, sujetaba el capullo de una rosa azul, probablemente del jardín del duque. Gaborne se volvió para mirar a Iome, distinguió la expresión de su rostro y se levantó lentamente como si enderezarse supusiera un gran esfuerzo. Se acercó a ella, la asió por los hombros cuando ésta se bajaba del caballo y la abrazó estrechamente. Yo me pensaba que iba a besarla, a decirle que no llorara. En vez de ello, su voz sonó hueca e insensible mientras susurraba bravamente: "Llora por nosotros, llora". Borenson llegó a Longmott con gran estruendo y encolerizado. Cuando hubo alcanzado la cresta de la colina a cinco kilómetros de distancia y contemplado las torres en ruinas y el gentío que pululaba en las laderas del exterior del castillo, se imaginó que no serían buenas noticias. Entre la multitud vio muchas banderas pero ninguna de Rajaten. Deseaba que éste hubiera muerto, quería asestarle un golpe, colmado de una furia tan ardiente como jamás había sentido. Por tanto, siguió la marcha frustrado después de galopar por la carretera norte hacia Longmot y toparse con los miles de plebeyos desalineados que deambulaban por allí. Estuvo ojeando por si distinguía los colores de orden, pero no los encontró por ninguna parte. Se aproximó a caballo hacia un par de quinceañeros que se encontraban saqueando el cadáver de uno de los soldados de Ranjaten. Un muchacho de unos 14 años seguramente y el otro de 18. Primero pensó que aquellas ratas buscaban la bolsa de monedas o algún anillo y los hubiera vilipendiado por ello. Luego se fijó en que uno de ellos intentaba despojar al cuerpo de su armadura mientras el otro ayudaba a levantar el peso muerto. Bien, querían la armadura y las armas que no podrían agenciarse de otro modo. ¿Dónde está el rey Orden? Preguntó Borenson intentando ocultar cualquier alteración del ánimo en la voz. Muerto, como todos los otros desgraciados en el castillo respondió el más joven de los muchachos. Le daba la espalda de Borenson y no había visto con quién hablaba. De la garganta de Borenson escapó un sonido similar a un gruñido o un resoplido. ¿Todos? La voz de Borenson sonó dolida puesto que el muchacho se volvió y lo miró espantado. Dejó caer el cadáver y retrocedió alzando una mano a modo de saludo. Sí, sí señor dijo el otro oficioso. Solamente uno vivió para contarlo, los demás han muerto. ¿Ha sobrevivido uno? Inquirió Borenson distanciado. Aunque deseaba gritar y llamar a Mirrima y comprobar si contestaba. Mirrima había estado en este castillo. Sí, señor dijo de nuevo el muchacho de más era. Se tambaleó hacia atrás por temor a que Borenson atacara. Vuestros hombres lucharon con valentía. El rey Orden formó una serpiente y se enfrentó al señor de los lobos cuerpo a cuerpo. Ellos sí no olvidaremos tan gran sacrificio. ¿El sacrificio de quién? Preguntó Borenson. ¿El de mi rey o el de los desgraciados del castillo? Los jóvenes dieron media vuelta y echaron a correr como si Borenson fuera a batirlos a ambos, y casi lo hace, pero no estaba enfurecido con ellos. Borenson escudriñó las laderas como loco, por si Mirrima estaba en la cima saludándolo con la mano, o por si veía a uno de los batidores de Rajat en subir una cresta. En vez de eso, al mirar, solamente divisó a Gabor bajo un roble. El príncipe había amortajado el cuerpo del rey Orden, lo había acercado con lanzas de los soldados abatidos como era la costumbre en Mistarria. Gabor estaba allí de pie ante el cuerpo inerte de su padre abrazado a Yome. Aunque la princesa le daba la espalda e iba encapuchada, Borenson reconoció las curvas del cuerpo de ésta. Tres cronistas se agrupaban a un lado, a unos metros de distancia y contemplaban la escena con estudiada paciencia. El bobo del rey silbarresta se había bajado del caballo y metido entre las lanzas, adulaba al rey orden y miraba a su alrededor desamparado, como si pidiera ayuda. La sensación de horror y desolación que se apoderó de Borenson lo hizo gritar de asombro y desesperación. El castillo destrozado, el rey muerto. Lo he matado yo, pensó Borenson desaforadamente, mi propio rey. Orden se había enfrentado a Rajaten de hombre a hombre y había sido derrotado. Si hubiera seguido las órdenes al pie de la letra y degollado a todos los consagrados y igual Rajaten hubiera muerto en ese enfrentamiento. He permitido que muera. La culpabilidad lo invadió como algo salvaje, como una tormenta que lo azotaba por todos lados y le arrancaba toda cordura. Una antigua ley de Mistaria decía que la última orden de un rey debía ser obedecida, incluso si el rey perecía durante la batalla. La orden debía cumplirse. En torno a Lorenzo, el aire parecía espesarse. Y un profundo grito de guerra manó de su garganta mientras bajaba la lanza, a la vez que cerraba la celada de una cabezada y se lanzaba al galope con los labios apretados contra los dientes. De las nubes grises había caído algo blanco previamente, algo frío y suave, una hermosura congelada que lo tapaba todo y que brillaba cuando algún rayo de sol se posaba sobre ella. El rey silbarresta había quedado boquiabierto de asombro, a veces gimiendo de placer al descubrir algo bello. Los montones de nieve congelando los charcos del camino o las gotas de nieve derretida que caían de los árboles. No conocía la palabra nieve y no se acordaba de ella. Todo parecía nuevo, todo rebosaba curiosidad. Estaba muy cansado, pero no había dormido desde su llegada al castillo. Demasiadas cosas extrañas por allí, la gente a su espalda lloraba de dolor. Observó la fortaleza con sus torres maltrechas y únicamente podía maravillarse ante los destrozos. Una mujer había conducido su montura colina arriba, hasta un árbol donde había un círculo de lanzas. Silvarresta escuchaba mientras el joven hablaba con la mujer y luego escudriñó el árbol un gato pelirrojo, de esos asilvestrados cazarratones que suelen vivir en granjas, se sentaba en el árbol y lo observaba fijamente. Se levantó y arqueó el lomo, bajando por una de las enormes ramas hasta quedar por encima del rey Silvarresta moviendo la cola en el aire y maullando hambriento. El gato miró hacia el suelo. Silbarresta siguió esa mirada y se fijó en un hombre que yacía en el suelo bajo una capa verde resplandeciente. Enseguida reconoció la capa real, la que tanto lo había cautivado aquella misma mañana y reconoció al hombre bajo la capa, el rey Orden, su amigo. Al mismo tiempo, sabía que algo andaba muy mal. Orden no se movía, no subía y bajaba el pecho, tan solo reposaba las manos encima de una flor azul. En ese instante el mundo de Silvarresta se rompió en mil pedazos. Recordaba lo que aquello significaba, lo dragó de las profundidades donde se ocultaban todos los horrores. Gritó sin palabras y sin poder darle nombre. Saltó del caballo, hincó los pies en tierra y rodó por la nieve, resbalando en el barro hasta romper la empalizada clavada en el suelo, hasta tocar la mano de Orden. Los fríos dedos de Orden sostenían una flor azul celeste. Silvaresta agarró los gélidos dedos, los levantó e intentó moverlos. Después le tocó la mejilla, acarició la cara de Orden, que le resultó igual de fría que el resto del cuerpo resta lloraba y se volvió para comprobar si los otros conocían el secreto de aquella tenebrosidad, si conocían esta bestia que los acosaba a todos. Al cruzar la mirada con la del joven y la mujer comprobó el mismo terror en ellos. Sí, dijo el joven en voz baja. Es la muerte. Está muerto. Sí, conocían el secreto. La mujer dijo en tono recriminador. Padre, por favor, apartaos. En los campos más abajo, un caballero galopaba sobre un corcel de armas, venía como una flecha en dirección a ellos, con la celada cerrada y la lanza baja. Tan, tan ligero. Silbarresta huyó el gran secreto. Muerte. Capítulo 58. Hombres destrozados. Gabor oyó el sonido seco de los cascos y el ruido de la cota de malla de las anillas chocando unas contra otras. Pensó que simplemente se trataba de uno de los caballeros de la zona atravesando las colinas hasta que reconoció la gutural risotada de guerra, sonido que lo hizo estremecer. Gaborn había estado observando al rey Silvarresta, conmocionado y entristecido porque el pobre infeliz tuviera que enfrentarse al concepto de mortalidad, a pesar de no tener conocimiento de nada. Era como ver a un niño desgarrado por perros. Gaborn únicamente tuvo tiempo de empujar a Iome detrás de él, girarse y levantar una mano a la vez que gritaba. No. El corcel gris de Borenson pasó de largo con gran estruendo, la barda repiqueteando, colosal, imparable. Borenson esgrimía la lanza en la mano que no sujetaba las riendas, seis metros de fresno blanco lustrado con punta de acero forjado. El príncipe pensó en lanzarse hacia adelante y apartar la punta de la lanza, pero el otro le pasó de largo antes de que Gabor pudiera reaccionar. Este estaba situado apenas a 10 metros del rey Silvarresta, aunque en apariencia el tiempo se detuvo en décimas de segundo. Gaborn había visto a Borenson participar en justas 100 veces y sabía que el pulso de este era firme y su estocada diestra. Podía clavarle la lanza a una ciruela encima de una valla, incluso montado en un caballo de fuerza a 60 kilómetros por hora. Entonces, Borenson se acercó con la lanza baja como si el blanco fuera el estómago, lo vio alzarla un poco, con mano firme, apuntó al corazón de Silvarresta. Por su parte Silvarresta no era consciente de lo que ocurría. Silvarresta había torcido el gesto justo al recordar aquello que Gaborne esperaba que nunca aprendiera y había estado gritando la palabra muerte a pesar de no prever la suya. La montura de Borenson se echaba encima de Silvarresta. Borenson desvió la lanza un centímetro hacia la derecha a fin de no rasgar una de las lanzas de la empalizada de Gaborn, Salvó la valla, algunas de las varillas salieron volando y otras se rompieron justo en el mismo momento en que la punta de la lanza de Borenson se clavaba por la parte inferior del esternón del rey silbarresta y penetraba hábilmente, empujando al rey hacia atrás y levantándolo del suelo. Borenson dejó que tres metros del arma atravesaran el pecho del rey hasta que la madera menguante le abrió las costillas. Después soltó el asta y se apartó del moribundo. Su caballo se desplazó dos pasos, sorteó el cadáver del padre de Gaborne, rompió el otro lado de la empalizada y continuó a galope dejando atrás el tronco del enorme roble. El rey silbarresta permaneció en pie un instante, parpadeaba estúpidamente ante la gran lanza que lo había atravesado, miraba extrañado su propia sangre que chorreaba por la brillante madera de fresno blanco. Le fallaron las rodillas, la cabeza le flaqueó y se desplomó del lado izquierdo. Mientras moría miró a su hija y gimió débilmente. Gabor no tenía ningún arma a mano, se había dejado el martillo de armas enfundado en la silla de montar. Se abalanzó sobre la empalizada, cogió una de las lanzas del suelo y llamó a Iome, quien no necesitaba aviso alguno. Gabor no espantó al caballo de esta con el grito. Iome corría detrás de Gabor y este pensó que se escudaría tras él, pero enseguida le quedó claro que ella no tenía intención de esconderse. Simplemente lo adelantó para acercarse a su padre, quien estaba hecho un ovillo y sangraba. Borenson le dio la vuelta a su montura, desenfundó el hacha de armas de la parte trasera de la silla y se levantó la celada. Durante medio segundo los miró con los ojos llenos de odio. Los ojos azules reflejaban dolor, el dolor de la locura. El rostro rojo de ira, los dientes apretados, y ya no sonreía. A la carrera, Gaborn recogió el escudo de su padre que colgaba del árbol y lo levantó para proteger a Iomeya Silvarresta y después retrocedió situándose a metro y medio del cuerpo glacial del Rey Orden. Gaborn sabía que Borenson no permitiría a su caballo pisotear el cadáver del rey, no se atrevería a profanarlo, no espolearía al caballo. Aunque de lo que no estaba seguro era de si Borenson se abstendría de atacarlo a él. Se había visto aguijoneado a asesinar a sangre fría a los consagrados del castillo de Silvarresta. Forzado a elegir entre matar al rey Silvarresta y los hombres del rey, sus amigos, o dejarlos con vida para que sirvieran a Rajaten. Una vil elección, sin respuesta equilibrada, que ningún hombre podría sobrellevar. Entregádmela. Gritó Borenson. No. Dijo Gaborn. Ya no es una consagrada. Borenson miró a Iome bajo la capucha y distinguió su bello rostro sin arrugas, los ojos claros, y su expresión se tornó en asombro. Una figura oscura y desdibujada pasó junto a Gaborne, uno de los caballeros de Silvarresta con gran metabolismo que se abalanzaba con todas sus fuerzas sobre Borensen. El tipo saltó, pero Borensen se inclinó hacia atrás esquivando el ataque y, con una estocada del martillo, golpeó de lleno la cara del guerrero. La sangre roció el aire a la vez que el soldado herido de muerte sobrepasaba el caballo de Borensen. Cientos de personas habían presenciado el asesinato de Silvarresta. Gaborn había estado tan centrado en Borenson que solamente ahora se fijaba en la presencia de los otros. El duque Groverman y cien caballeros se precipitaban por la pendiente con las armas desenvainadas. Por detrás los seguían los plebeyos, algunos de ellos furiosos y otros consternados. Algunos no podían dar crédito a lo sucedido. Gabor oía el vocerío que a gritos clamaba asesino, cruel asesino y muerte al asesino, otros simplemente gritaban de pena ante la muerte de su rey. Jóvenes con guadañas y palos corrían colina arriba, con el rostro pálido y con mueca de consternación. Io me cayó de rodillas y apoyó la cabeza de su padre en su regazo, comenzó a mecerla mientras lloraba. La sangre que aún brotaba vertiginosa de la enorme brecha, como si se tratara de la matanza de un cerdo, había formado un charco y se había mezclado con la nieve derretida. Todo había ocurrido tan deprisa que Gabor no estaba allí aturdido. Su guardaespaldas había matado al padre de su amada y también su propia vida corría peligro. Algunos considerarían su deber vengar a la dinastía de los Silvarresta. Una marabunta de gente se acercaba hacia Borensen, algunos de los jóvenes encordaban los arcos largos. Con toda la potencia de voz de la que era capaz gritó. Deteneos. Dejádmelo a mí. El caballo de Borensen dio un paso atrás asustado por el grito y este intentó controlarlo. Los más cercanos a Gaborn se detuvieron expectantes, otros todavía marchaban hacia ellos, indecisos. Iome miró a sus vasallos y levantó la mano a fin de detenerlos. Gaborn sospechaba que aquella orden por sí sola no detendría a la turba si Borenson no fuera tan temible adversario. Pero entre el miedo y el respeto a su princesa, el gentío siguió avanzando de manera vacilante. Los más ancianos y sabios nobles al frente extendieron los brazos, contuvieron a los más impetuosos. Borenson dirigió una mirada de desprecio a la multitud, luego blandió el martillo y lo apuntó a Iome mientras miraba a Gaborne a los ojos. Debería haber muerto con el resto. Por orden de vuestro padre. Mi padre revocó esa orden dijo Gaborne con calma, utilizando toda la formación recibida en materia de modulación de voz, reproduciendo cada entonación estudiada a fin de convencer a Borenson de que decía la verdad. Borenson abrió la boca horrorizado pues se sintió totalmente culpable y ahora Gaborn no aumentaba ese sentimiento. Gaborn casi podía imaginar los comentarios despectivos que perseguirían a Borenson durante años. Carnicero. Asesino. Revienta reyes. Pese a ello, Gaborn no podía evitar decir la verdad, sin importar lo terrible que es este fuera, o lo mucho que destruyera a su amigo. Mi padre revocó la orden cuando presenté al rey Silvarresta ante él. Lo abrazó como a un amigo más querido que un hermano y mi padre suplicó su perdón. Con el objeto de darle más efecto, Gaborn señaló con la lanza al rey silbarresta. Si antes había creído que Borenson había perdido la cordura, ahora quedó convencido. No. Aulló Borenson con lágrimas en los ojos, ojos que ya no enfocaban sobre Gaborn, sino que estaban absortos en algún suplicio íntimo. No. Repitió violentamente negó con la cabeza, puesto que no soportaba que fuera cierto, no podría vivir con la verdad. A medias dejó caer el martillo y lo tiró al suelo, se giró en la silla, levantó la pierna derecha y desmontó torpemente del caballo como si bajara una gran escalinata. No, por favor, no dijo negando con la cabeza. Se quitó el yelmo con ambas manos para descubrir la cabeza, la inclinó hacia el suelo con el cuello estirado y, al caminar hacia adelante, tartamudeaba en voz baja con los ojos clavados en la tierra. Avanzaba con paso inseguro. La espalda doblada, la cabeza agacha, las rodillas casi tocando el suelo a cada paso. Gaborne era consciente de que Borenson estaba destrozado y este no sabía si acercarse o caer de rodillas. Intentó mantener la cabeza inclinada. «Milor, milor, ay, ay, tomadme, milor. Me ofrezco en sacrificio». Dijo mientras se arrastraba hacia adelante. Uno de los jóvenes se acercó ligero con un martillo como si quisiera asestarle el golpe mortal él mismo, pero Gaborn lo detuvo de un grito. Los ánimos se calentaban, la turba estaba sedienta de sangre. ¿Matarte? Preguntó Gaborn. Tomad mi lucidez le suplicó Borenson. Despojadme de ella, os lo ruego. Ya no la quiero. Tomad mi lucidez. Gaborn no quería que Borenson se transformara en lo que había sido Silvarresta, no deseaba ver vacuos los ojos que tanto habían reído. Aunque, en aquel momento, se preguntaba si no sería una gentileza hacerlo. Padre y yo somos los responsables de este arrebato de locura, pensó Gabor. Despojarlo de inteligencia sería algo cruel, como un rey que graba a los pobres hasta que no pueden pagar más y se convence de su generosidad arrebatándoles los dones. Lo he quebrantado. He violado su esfera de lo invisible, tomado su voluntad. Borenson siempre había procurado ser un buen soldado y nunca más se consideraría como tal. No respondió Gabor en voz baja, no lo haré. Al pronunciar tales palabras se extrañó de su decisión. Se lo niego porque soy pragmático. Borenson era un gran guerrero, el mejor luchador en Mistarria. Quitarle la inteligencia sería un desperdicio, como un agricultor que mata a un caballo de calidad para llenarse la barriga cuando un pollo hubiera bastado. Por favor gritó Borenson de nuevo. Se acercó cojeando a Gavorn, a un palmo de distancia, con la cabeza y las manos temblorosas mientras se tiraba del pelo. No se atrevía a mirarlo a la cara y, por ello, tenía los ojos clavados en los pies de Gavorn. Por favor, ay, no lo entendéis. Mirrima estaba en el castillo dijo señalando la fortaleza y lamentándose. Mirrima vino a Longmot. Os cedo mi metabolismo pues. No quiero saber nada hasta que acabe la guerra. Gaborn se encogió aterrado y retrocedió un paso, asombrado. «¿Estás seguro?» Preguntó, intentando sonar sosegado y razonable ante el abandono de toda razón. Gabor había percibido otras muertes, la de su padre, la del padre de Chemoise, incluso la de Silvarresta, pero no la de Mirima. «¿La has visto? ¿Has encontrado el cuerpo? Partió ayer de Vanisferre para estar aquí durante el combate, conmigo. Estuvo en el castillo». La voz de Borenson sonaba quebrada, el guerrero cayó de rodillas y se echó a llorar. Gabor creyó hacer lo correcto al haber concertado la unión entre Borenson y Mirrima, creyó que algún otro elemento lo guiaba, con el poder terrestre recorriendo su ser. Sin duda, no hubiera estado convencido de hacerlo si iban a toparse con tan trágico fin. No resolvió Gabón contundente. No despojaría de Borenson de su don, incluso si el sentimiento de culpa amenazaba con destruirlo. Había muchos reinos en juego y no podía permitirse tal acción piadosa, por mucho que le hiriera la muerte de Silvarresta. De rodillas, Borenson puso las palmas de las manos en el suelo, la postura tradicional de los prisioneros de guerra que se ofrecen para ser decapitados. Si no tomáis mi don, entonces mi cabeza. Gritó. No te mataré respondió Gaborn. Si os entregáis a mí, agradecido aceptaré el trato. Yo te elijo, sírveme. Ayúdame a derrotar a Rájaten. Borenson negó con la cabeza y siguió llorando, atroces sollozos de dolor que le robaban el aliento. Gabor nunca había presenciado nada parecido en el guerrero, la capacidad de este para padecer tanto lo dejó pasmado. Gabor apoyó las manos en los hombros de Borenson, indicándole así que se levantara, pero este seguía arrodillado y llorando. ¿Miladi? Dijo alguien. En el valle más abajo de donde estaba Gabor reinaba un silencio total. Groverman y otros cien caballeros se acercaban, mirando a Gabor horrorizados, sin saber cómo proceder. Uno de ellos llamó a Iome, pero ésta solamente se ocupaba de sostener la cabeza de su padre y mecerla, casi ajena a lo que estaba sucediendo. Tras una larga pausa, Iome alzó la mirada con los ojos llenos de lágrimas y se inclinó para darle a su padre un beso de despedida en la frente. Este ni siquiera la ha reconocido en el último momento, pensó Gabor. Se había olvidado de la existencia de su hija o no la había reconocido tan privada de encantos. Eso era probablemente lo peor de todo. Iome se irguió y miró a sus caballeros colina abajo. Dejadnos ordenó, tan categóricamente como pudo. Hubo un silencio largo e incómodo y... Alguien tosió. El duque Groverman la observaba sin parpadear. Mi reina y... No podéis hacer nada ya. Nadie puede hacer nada. Dijo Iome. Gaborne sabía que no se estaba refiriendo al asesinato, ni a las exigencias de la justicia, sino a todo. A Rajaten y a aquella guerra sin sentido. Sobre todo, hablaba de la desolación. Pero y estos hombres y este acto delictivo insistió Robert Mann. Los orden deben pagar por este insulto. Las antiguas leyes dictaminaban que un noble era responsable de la conducta de sus vasallos, al igual que un ganadero de los destrozos causados por una de sus vacas. Por tanto, Gaborn era tan culpable de asesinato como Borensen. El padre de Gaborn ha muerto junto con dos mil de sus mejores caballeros respondió Iome. ¿Qué más queréis de los Orden? No es él el asesino. Es el guerrero a sus pies a quien queremos. Es una cuestión de honor. Gritó uno de los caballeros tras decidir por su cuenta que Gaborn era inocente. Gabor no reconoció el emblema del hombre. Dos cuervos y un roble sobre el oso de silbarresta. Iome dijo. ¿Dices que el honor está en juego? El caballero a los pies de Gaborne, Sir Borensen, me salvó ayer la vida y salvó la de mi padre. Mató a un invencible en las afueras de Longmote igualó a Rajaten en inteligencia ayudando a expulsar al truan de nuestro reino. Es un asesino. Gritó el caballero sacudiendo el hacha. Groverman estiró la mano y acalló al tipo. Díe, dices tartamudeo de Oriome, que es cuestión de honor y seguramente lo sea. El rey orden, el mejor amigo de mi padre, fue quien primero ordenó ejecutarnos. ¿Quién entre vosotros diría que no tenía razón? Mi padre y yo estuvimos consagrados a nuestro peor enemigo. ¿Quién de vosotros hubiera desobedecido tal orden si invirtiéramos los papeles? Mi padre cedió dones a Rajaten con la creencia de que era algo sin importancia, al igual que hice yo. Pero si juntáramos muchas nimiedades sumaríamos un gran mal. ¿Es asesinato que este caballero mate a sus enemigos mientras cumplía órdenes, o es algo honorable? Eniesta, con las manos llenas de sangre y lágrimas que le surcaban el rostro, reivindicaba la absolución de Borenson de todo corazón. Mientras, Gavorn se preguntaba si él hubiera poseído la misma claridad mental para hacer lo mismo dadas las circunstancias. Por su parte Borenson contemplaba a los caballeros con la mirada vacía, puesto que no le importaba cómo lo juzgaran. Matadme, decían sus ojos, o dejadme con vida. Pero decididlo de una vez. Groverman y sus hombres ni avanzaron ni se retiraron, se mantuvieron donde estaban, indecisos. Iome se mordió el labio, la mandíbula le temblaba tanto que se hizo sangre sin darse cuenta. Los ojos le brillaban encolerizados y dolidos. Ya no podía soportar aquello, no podía seguir discutiendo. Sus vasallos estaban enfurecidos y ella se sentía dolida y traicionada hasta la médula al haber perdido a toda su familia en dos días. Gabor conocía las secuelas, ese desolador efecto que le produjo la muerte de su madre y ahora la de su padre. Reconocía lo desconsolada que debía sentirse Iome, suponía que la pena de ella superaba la suya. Iome le dijo contenciosa. Mi Lord Orden, Sir Borenson, después de vuestra gentileza estos dos últimos días, os ruego que os alejéis de aquí para que mi gente no os mate. Nuestra tierra está empobrecida por ello carecemos de hospitalidad. Marchaos de aquí. Por vuestros servicios, os perdono la vida, aunque mis vasallos deseen que no sea tan generosa. El tono se burlaba de los suyos, pero Gaborn sabía que yo me lo decía en serio, que no podía aguantar más. Vete susurró Gaborn a Borenson. Nos encontraremos en la mansión de Bretford. Fue un gran alivio que Borenson se pusiera en pie, se dirigiera hacia el caballo y ejecutara la orden sin rechistar. Gaborn se acercó a Iome, se quitó el guantelete derecho y apoyó la mano sobre el hombro de aquella. Iome parecía tan menuda, tan frágil bajo el vestido de algodón, que no creyó que aguantara tanta presión. Ya no era tan bella como el primer lucero de la noche, pero tampoco estaba estropeada. Sus únicos encantos eran naturales y Gabor no podía amarla más de lo que la quería en aquel momento, no podía haber deseado abrazarla más de lo que anhelaba justo entonces. ¿Sabéis que os amo? Dijo. Iome asintió una vez, ligeramente. Miladi, vine a heredón a pediros la mano y aún deseo hacerlo. Deseo que seáis mi esposa. No lo dijo para reafirmar sus sentimientos ante Iome, sino para que lo oyera su gente, para que lo supieran. Entre el gentío algunos sisearon la propuesta. Algunos dijeron no a voces. Gaborn se dio cuenta que no era persona grata en aquellos momentos. Los vasallos de Iome no sabían cómo había forjado planes y luchado por su libertad, sino que solamente habían presenciado aquel acto cobarde. No se ganaría su afecto aquel día aunque esperaba hacerlo con el tiempo. Iome levantó el brazo y le acarició la mano, pero no pronunció palabras consoladoras. Gaborn ascendió hasta la cima de la colina donde su caballo piafaba, tratando de descubrir la hierba dulce bajo la nieve para comérsela, y luego siguió a Borenson en dirección sur. Tras él fue su guías que, tras abrirse paso entre la muchedumbre, lo siguió de cerca. Capítulo 59. El curandero. Iome, sentada junto al cuerpo de su padre, se preguntaba si ella misma sobreviviría un día más. Toda la energía, toda la fuerza de voluntad que luchaba por mantenerle había sido arrancada, casi tanto como la belleza extraída dos días antes. Deseaba desesperadamente, allí junto a su padre, dormir o gritar. La nieve se derretía y penetraba las delgadas botas igual que el recio viento se colaba en el fino vestido. Sus vasallos no le servían de consuelo, sabía que necesitaban un señor que los defendiera, pero Iome no poseía ni inteligencia con la que orientarlos, ni encantos con los cuales animarlos a seguirla, ni fuerza o destreza para el combate. Sin mi belleza, me ven como soy, pensó Iome. Una impostora, nada. Todos los señores de las runas no somos nada sin los consagrados que nos otorgan el poder, que nos convierten en algo considerable. Mientras tiritaba en la colina, descubrió que los suyos no le ofrecían nada. Nadie le trajo un manto o le ofreció un hombro sobre el que apoyarse. Ninguno se atrevía a acercarse, probablemente creían que necesitaba tiempo para velar a solas. Pero Io menos sabía sufrir en soledad. Estaba confusa, Gabor no había ordenado la muerte de su padre, sino que había luchado con todas sus fuerzas por mantenerlo con vida. No obstante, por alguna razón se sentía traicionada, probablemente porque Gabor no había montado en cólera contra Borenson. Si aquel hubiera despojado a Borenson de inteligencia, o lo hubiera decapitado, yo me lo habría considerado cruel e insensible. Aunque, en parte, pensaba que Borenson se merecía algún castigo innombrable. Sorprendentemente, el primero que se acercó a ella transcurrida una hora fue Binesman, el mago, quien la envolvió en una manta. El hechicero se acurrucó junto a ella y le dio una taza de té caliente. «No quiero nada» dijo Iome. Era cierto, tenía un nudo en la garganta y el estómago oprimido. «Solamente me hace falta dormir. Estaba tan agotada que no podía ni mirarlo. A veces el descanso es igual de bueno que el sueño» dijo Inés observándola. «He mezclado un poco de melisa y flor de tila en el té, también manzanilla y miel». Le apretó la taza humeante entre las manos e Iome bebió de ella. Hacía tiempo que había aprendido que Binesman conocía sus necesidades mejor que ella misma, que podía aliviar los corazones con la misma facilidad que aliviaba las heridas. El té logró relajarle los músculos y aliviarle la tensión. Cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás, asombrada por el efecto. El té la hizo sentir como si se hubiera levantado de la cama hacía pocos momentos. Aunque notaba cierto desánimo arraigado que ni siquiera el té podía tocar, agotamiento y dolor de huesos. Oh, Binesman. ¿Qué debo hacer? Preguntó Iome. Debéis ser fuerte dijo Binesman. Vuestra gente os necesita, debéis ser fuerte. Pero no me siento con fuerzas. Binesman no respondió, únicamente le rodeó los hombros con los salmentosos brazos y la estrechó, como solía hacer su padre cuando era pequeña y la despertaban las pesadillas. Gabor puede ayudaros a ser fuerte, si se lo permitís opinó Binesman. Lo sé contestó Iome. Allí abajo, la mayoría de los caballeros habían comenzado a montar un campamento en el valle. La delicada nieve se había derretido y aquella noche no resultaría fría. No obstante, solamente una zona del castillo parecía habitable. Los barracones del duque y una de las mansiones aún se mantenían en pie aunque agrietadas. De ningún modo podría el castillo alojar a los miles de personas arribadas, pero algunos de los caballeros habían traído escuderos y tiendas de campaña suficientes para que todos pasaran la noche cobijados. Mientras armaban las tiendas, Iome interceptó varias miradas de desconfianza, oyó comentarios de queja. ¿Qué dicen por ahí de Gaborno? Lo de siempre ahí, respondió Binesman, los típicos rumores. ¿Qué tipo de cosas? Insistió Iome. Opinan que deberíais haber reaccionado violentamente a la muerte de vuestro padre. Mi padre murió cuando Rajaten le extrajo la lucidez. Ya no quedaba nada de mi padre. Sois muy severa, dijo Binesman. Pero si hubierais llorado y exigido la muerte de Borenson, probablemente vuestros vasallos se sentirían algo más y mitigados. ¿Mitigados? Algunos sospechan que Gabor no ordenó la ejecución de vuestro padre. ¿Gabor no? ¿Cómo es posible que piensen eso? preguntó Iome, asombrada. Iome echó un vistazo colina abajo y se encontró con la muy desconfiada mirada de una mujer que acarreaba un fardo de leña del bosque. Pues para poder casarse con vos y hacerse con el control del reino. Algunos creen que, de hecho, el haberle perdonado la vida es prueba suficiente de que os ha embelesado y de que caeréis entre sus garras despreciables. ¿Quién dice tales cosas? ¿A quién se le ocurre siquiera pensarlas? Preguntó Iome. Binesman le sonrió. No les culpéis. Es algo natural. Se han visto duramente golpeados estos últimos días y, con ello, es fácil ser propenso a la desconfianza. Es más difícil pensar bien que mal, eso lleva tiempo. me negó con la cabeza, muda de asombro. ¿Es este lugar seguro para Gabor? No? ¿Corre peligro? Tal y como están las cosas dijo Vimesman, creo que algunos de ellos en este valle representan una amenaza, sí. Debes ir a avisarlo cuanto antes. Exclamó Iome. Se apercibió de su propio deseo de que Gaborne regresara esa misma noche, no soportaba la idea de separarse de él. Dile y dile que no podemos vernos, que es peligroso. Que igual, con el tiempo, en unos meses y yo me temblaba ante la idea, atormentada. Unos cuantos meses le parecían una eternidad. En un mes o dos comenzarían las fuertes nevadas y el desplazamiento entre los reinos se haría más arduo. No vería de Gaborne hasta la primavera entonces, cinco o seis meses como pronto. Tal noción casi hace que se desmaye, aunque lo mejor para ambos sería tomárselo con calma, dar tiempo a sus vasallos para que comprobaran que nadie más la pretendería, que nadie más se desposaría con una mujer que había estado consagrada al enemigo. Con su padre y el rey orden muertos, en pocas semanas los cronistas pondrían en circulación las crónicas de sus hazañas poco a poco, un volumen por aquí y otro por allí. Seguramente se conocería la verdad y los vasallos de me opinarían mejor de Gaborn. Sin embargo, se presentaba otro problema. La dama de honor de Iome, Chemoise, estaría embarazada de varios meses la próxima vez que Iome y Gabor se encontraran. Si la gente de Iome no veía con buenos ojos la unión con un orden, ¿qué pensarían de ella los vasallos de Gabor? Gabor había viajado a Eredón buscando abiertamente esa unión, puesto que la riqueza y seguridad de estas tierras supondrían un estupendo botín para Mistarria. Pero Rajaten se había llevado la riqueza, había burlado las defensas de Heredon y despojado a la princesa de su hermosura. Iome no tenía nada que ofrecer más que su afecto y sabía que eso se valoraba poco. Con todo, esperaba que Gabor la amara. Temía estar haciéndose ilusiones acerca del enlace con él. Algo imprudente, como la fábula infantil sobre un hombre perezoso que planeaba hacerse rico algún día al descubrir una veta de oro oculta en sus tierras que la lluvia desenterraría. Sin duda, en los próximos meses Gaborne descubriría que no tenía nada que ofrecer y replantearía su propuesta. Aunque había dicho que la amaba, seguramente aprendería que el amor no era razón suficiente por la cual fundir ambos reinos en uno. Mientras o me meditaba tales asuntos, Vinesma sentía gentilmente, con expresión preocupada en el rostro, absorto en elucubraciones propias. El mago la examinaba bajo las espesas cejas. Entonces, ¿queréis que advierta de Gaborne de ese modo? ¿Algún otro mensaje? No dijo Iome. Salvo el tema de Borenson. ¿Y qué cuestión es esa? Inquirió Binesman. Esto y no sé qué hacer con él. Mató a mi padre, a un rey, y tal crimen no puede quedar impune. Pero su conciencia ya le pesa bastante y castigarlo aún más sería cruel. Binesman dijo. Hubo otra época en que a los caballeros que erraban involuntariamente se les concedía una segunda oportunidad. Capítulo 60 un tesoro hallado. En la sala del corazón de la Facultad del Conocimiento, Gaborn había aprendido que ciertos sueños y ciertos recuerdos son tan perturbadores que la mente no puede soportarlos. Durante el camino recorrido a caballo y en silencio al sur de la mansión de Bretsford, alcanzó a Borensen, estudió el semblante del caballero y se preguntó si el hombre estallaría. Una y otra vez, Borensen inclinaba la cabeza y los labios le temblaban como si fuera a pronunciar algo indecible. Pero cada vez que la levantaba, tenía la mirada algo más clara, algo más lúcida, algo más sosegada. Gabor presentía que en una semana o en un mes, Borenson no olvidaría lo que había hecho. Incluso afirmaría que otro había degollado a Silvarresta, o que el buen rey había muerto en combate o debido a una caída del caballo. Gabor albergaba esa esperanza, que Borenson no olvidara y cabalgaban en silencio, el Días de Gabor tosía de cuando en cuando, como si hubiera pillado un resfriado transcurridos así 20 largos minutos, Borenson mejoró, su actitud superficialmente parecía del todo tranquila. El dolor se había retirado a su fuero interno, pero seguía allí, latente en lo más hondo. Milord, estuve donde la cabaña del duque hace un rato y encontré las huellas de un reaver. Una hembra grande. ¿Me concederéis vuestro permiso para cazarla esta noche? Evidentemente, se trataba de una broma. No sin mí dijo Gabor contemplativo. El otoño pasado vinimos al bosque de Duna a cazar jabalís. Este año cazaremos reaver. Seguramente Robertman se unirá a nosotros. ¿Qué te parece? Ah, ni por asomo soltó Borenson. No después de lo que he hecho. De inmediato los ojos de Borenson mostraban agitación de nuevo y Gabor intentó distraerlo. Bueno, si matamos a un reaver, permitiré que te comas las orejas bromeó Gabor. Comerse las orejas del primer jabalí abatido durante la cacería era un gran honor, pero los reaver no tenían orejas y no eran comestibles. O, oh, al menos, cortaré un trozo de pelaje con forma de oreja. Sois demasiado generoso, milord lord se río Borensen, como una campesina en el mercado que se regocija con los inmerecidos halagos de un noble. O, oh, sois tan cortés. Todos los nobles sois tan... Esto, bueno, altaneros, si me explico. Estoy gracias, señora contestó Gabor fingiendo acento afectado, como el del marqués de Ferecía, un notorio presumido. Levantó la nariz, como haría el marqués, y utilizó todo el poder de su voz para imitar el acento de este. Bendita sea usted y su casucha, y toda su mocosa, querida señora. Y, por favor, le ruego que no se acerque o a hará estornudar. Borenson se rió a carcajada limpia puesto que el marqués solía estornudar cuando algún campesino mugriento se le acercaba demasiado. El supuesto riesgo de contagios mantenía a los campesinos a raya y, así, el marqués no tenía que aguantar el olor de la pobreza. Era un humor negro, aunque también lo mejor que Gabor podía ofrecer en aquel momento que lograra aliviar el ánimo de Borenson de algún modo. Aquel esperaba que un día la relación entre ellos volviera a la normalidad. Atravesaron varios kilómetros de colinas a caballo. La nubosidad comenzó a despejarse y el sol de la tarde brillaba y derretía la nieve. A un kilómetro de Longmot encontraron granjas intactas por el camino, casas de piedra con tejados de paja que no habían sido quemadas. Los animales habían desaparecido de los corrales y la fruta estaba recolectada, lo cual les daba un espeluznante aire de abandono, aunque las construcciones siguieran en pie. Luego cruzaron otra loma y divisaron la mansión de Bretsford enclavada en un valle acogedor, un edificio largo de granito con dos alas abiertas en abanico detrás de la casa había graneros y palomares cocheras el alojamiento de los criados y jardines tapiados un camino de entrada circular rodeaba los macizos de flores y los topiarios delante de la mansión un arroyo hondo recorría el valle y más adelante por el camino un puente blanco se extendía sobre este en los peldaños de entrada a la mansión se sentaba una mujer envuelta en seda color nube cuyo cabello oscuro le caía en cascada por el hombro izquierdo mirima los miró y se levantó nerviosa la belleza de esta no había disminuido en los últimos días y Gabor casi se había olvidado de lo encantadora que era, tentadoramente llamativa. Borenson clavó las espuelas al caballo y galopó colina abajo gritando. ¿Cómo y? ¿Qué hacéis aquí? Al poco, Borenson saltaba del caballo y mi rima se deshacía en sus brazos.